0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Nakad dnes obvinila oligarchu Miroslava Výboha, bývalú šéfku finančnej správy Lenku Wittenbergerovú a aj niekdajšieho štátneho tajomníka rezortu financií Zasmer Radka Kuruca. Najväčšou rybou je nepochybne oligarcha Výboh.
1: Ak by sa rozhodol spolupracovať s policiou, ak by povedal, že je to pravda, že odovzdal spomínaných 150 tisíc Petrovi Pelegrinimu, tak by mal určite vlastne šéf strany hlas problém.
0: Budete počuť aj krátke vyjadrenia advokátov obvinených v kauze mýtnik Jozefa Brhela a Františka Imreceho.
2: Klientovi zniesli obvinenie v štyroch skutkoch trikrát pre zločín podplacenia vo forme pomoci. A aj
0: zatiaľ neobvineného Petra Pelegriniho.
2: Kedykoľvek som pripravený brániť sa a očistiť svoje meno pred orgánmi činnými v trestnom konaní. Kto je to
0: Miroslav výboh si povieme prostredníctvom krátkych ukážok z knihy Mareka Vagoviča Vlastnou hlavou.
3: Najväčším klenotom Miroslava Výboha je však Robert Fico, ku ktorému má vždy dvere otvorené.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák. S nami je online investovanie Hračka. Investuj minimálne 20 a my ťa za to odmeníme ďalšou navyše. Tento podcast ti prináša 365 Invest. Viac na 365invest.sk, lomka, dvacka navyše. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Národná kriminálna agentúra dnes obvinila bývalú šéfku finančnej správy Lenku Wittenbergerovú, oligarchu Miroslava Výboha a aj bývalého štátneho tajomníka ministerstva financie Radka Kuruca. Celý tento prípad sleduje Laura Kelová, ktorú mám teraz na linke. Ahoj, Laura.
1: Ahoj, pekný deň.
0: Povedzme si, čo sa dnes konkrétne stalo, koho sa podarilo zadržať a koho sa nepodarilo zadržať.
1: Uh, tak v podstate táto dnešná uh, akcia Národnej kriminálnej agentúry je len takým nadväzovaním a pokračovaním už známej akcie Mýtnik, ktorá sa týka vlastne finančnej správy, rôznych biznisov, utajných zmluv a, a samozrejme teda aj korupcie. No a tá dnešná, veď už si ich spočiatko aj vymenoval, uh, sa týkala práve aj ľudí z finančnej správy, ale aj ľudí, ktorí sa v podstate len motali okolo finančnej správy alebo teda poznali sa s funkcionármi finančnej správy a sme pomáhali zabezpečovať buď teda údajne aj nejaké prevzatie alebo prebratie uplatku alebo rozdielovanie nejakých, nejakých všimných alebo odmien.
0: No vieme ale, že zadržať sa podarilo reálne len Lenku Wittenbergerovú. Miroslav Boh je v zahraničí a Radko Kurud čo?
1: Ja som mala také informácie uh, spred poludnia, že Radko Kuruc sa má prihlásiť na polícii niekedy v popoludniaších hodinách. Už tie popoludniašie hodiny sú, zatiaľ nemáme informácie, ako to dopadlo, ale vieme, že vlastne momentálne v čase nahrávania tohto podcastu prebiehajú výsluchy na Národnej kriminálnej agentúre, čiže tam by sa mal teda Radko Kuruc dostaviť. Či sa tak naozaj udialo, uh, je veľmi ťažké povedať, pretože policia len veľmi striedno komunikuje vôbec o tomto prípade, respektíve úrad špeciálnej prokuratúry, takže len z toho, čo vieme zistiť aj z prostredia, možno takisto bezpečnostných zložiek, vieme to potom pozvať aj, aj verejnosti. Takže asi takéto sú informácie, ale ak je teda pravdo, tak je radskú, sa mal prihlásiť na polícii sám.
0: Z čoho sú vlastne títo ľudia obvinení? Tam Viem, že je tam viac skutkov, ale vieme si povedať, čo presne na nich policia má,
1: Zatiaľ v podstate môžeme a musíme vychádzať len z toho, čo už v podstate aj bolo medializované. A to je predovšetkým korupcia a úplatky. To vlastne spája aj, aj všetkých týchto ľudí, ktorých, ktorých dnes obvinila polícia. Ja len pripomeniem, že tá kauza Mítnik sa preto tak uh, veľmi rozširuje, než už máme vlastne číslo 3, pretože uh, hlavné postavy, a to je bývalý rejťa finančnej správy, ale aj IT podnikateľ uh, Michal Suchoba spolupracujú s políciou. Aj oni sú po dnešnej akcii opinení, sú ale na slobode, pretože spolupracujú s políciou a tiež im vlastne polícia uh, v podstate rozširila obvinenie o ďalšie úplatky. Na no tie sa týkajú práve aj Pán Miroslava Výboha, Lenky Wittenbergerovej, rovnako tiež spomínaného Radka Kuruca, ale aj ďalších ľudí z finančnej správy. Dokonca je tam jedna v podstate funkcionárka, respektíve riaditeľka jedného odboru právneho, ktorá dodnes vlastne ešte bola zamestnankynou finančnej správy. Je tam jedna bývalá vlastne zamestnankyna finančnej správy, ale aj známy Daniel Čech ktorý už bol aj opinený v kauze Judáš. Medzi tým už vlastne bol odsudený, pretože uzavrel dohodu o víne a treste. No a ako som spomínala, všetkých ich spája korupcia.
0: No a si, aká korupcia. alebo tých postave tam naozaj veľa. Tie tri dnešné hlavné, Rádko Kuruc, Miroslav Výboch a Lenka Wittenbergerová, čo konkrétne na nich má policia?
1: Tak začnem to Lenkou Wittenbergerovou. Lenka Wittenbergerová nastúpila po Františkovi Imrecem ako riaditeľka finančnej správy. No a vlastne rovnako ako Imrece, tak aj Michal Suchoba vypovedajú o tom, že, že keď Imrece odišiel z finančnej správy, tak dal taký žltý lístok s menami a číslami, komu by sa teda chcel poďakovať teda nejaké všimné alebo nejaké jeho a odchodné z finančnej správy. Samozrejme, že to s úsmelom hovorím, pretože to nie je nejaký, nejaká oficiálna odmena, pretože na tieto odmeny alebo teda na tieto všimné mal dať peniaze práve Michal Suchoba ako podnikateľ vďačný e, za to, že, že mu títo ľudia v priebehu rokov e, na finančnej správe pomáhali. Tam je vlastne podozrenie, že Lenka Wittenbergerová mala prevdzať od Michala, od Michala Suchobu 50 tisíc eur ako poďakovanie za to, že spolupracovala aj s Františkom Vymrecem, aj práve s ním. Nevieme, ako na to reaguje Lenka Wittenbergerová, či sa obvinenie dnešné súčasné týka len tohto uplatku alebo má polícia niečo viac? No a potom môžeme prejsť plynulo k Miroslavovi Výbohovi. No, ten to nás zaujíma
0: určite. najviac, lebo to je taká najväčšia ryba z toho dnešného úlovku.
1: Určite to uh, najväčšia ryba z dnešného úlovku, pretože Miroslav výboh nie je len obyčajný nejaký zbrojár a podnikateľ, dnes už vlastne podnikateľ s realitami, ale je aj veľmi blízkym človekom a kamerátom ľudí z prostredia smeru, dnes už aj hlasu. Miroslav Výboch uh, je obvinený z toho, že mal v podstate urobiť akási ako kuriéra medzi Františkom Imrecem, Michalom Suchobom a Petrom Pelegrinim. Len veľmi skrátke vysvetlím, že, že Michal Suchoba a František Imrece potrebovali pretlačiť sa z ministerstvo financí uh, nejakú legislatívnu zmenu, aby, aby proste mohli pokračovať aj tie projekty Michala Suchobu ďalej. No a údajne teda Peter Pelagyni si vypýtal nejaký úplatok a dohodli sa, že aby sa neodozdával priamo, tak mal by sa odovzdať cez práve Miroslava Výboha, ktorý je jeho kamarát, ale pozná sa s ním veľmi dobre aj František Imrece. okrem toho, že predral úplatok 150 tisíc eur od Michala Suchobu. No a podľa Suchobu aj podľa Imreceho tie peniaze mali skončiť u Petra Pallegrinyho, to sa Zatiaľ neviem o tom, že by sa to potvrdilo a Peter Pellegrini to rázne odmietol a odmieta to teraz.
0: Áno, Peter Pellegrini to odmieta. My si aj pustíme ukážku z jeho tlačovej konferencie, kde sa o tom vyjadril.
2: Bývalý prezident finančnej správy, pán Imrece, ktorý je dnes vyšetrovaný za závažné zločiny, údajne vypovedal, že som si mal vraj pred 7 rokmi ako štátny tajomník vypýtať od neho, akúsi finančnú podporu. Chcem vám veľmi jasno a priamo povedať, je to lož. Nikdy som nikoho nežiadal o žiadnu finančnú podporu a na každom jednom poste, ktorý som zastával, som svoju prácu vykonával poctivo a s najväčším nasadením, akého som bol schopný. Zlihávajúce vlády Igora Matoviča, tak prvá ako aj druhá, sa ako posledné svojej spáse utekajú k zatváraniu bývalých vysokých predstaviteľov štátu. Držia ich vo väzbe dovtedy, kým ich psychicky nezlomia a kým z nich nedostanú výpovede, ktoré potrebujú a ktoré potom následne uniknú do médií, aby sa o nich písalo po celom Slovensku. A v tomto prípade ide o očiernenie mňa, predsedu najsilnejšej opozičnej politickej strany na Slovensku. Chcú nás umlčať, pretože hlas nastavuje nekompromisné zrkadlo Igorovi Matovičovi a jeho zlyhania. Netuším, čo alebo kto vedie pána Imreceho k tomu, aby tvrdil tieto lži. Ale pevne verím, že to nie je jeho pomsta voči mojej osobe za nevymenovanie do funkcie ministra financií. Dámy a páni, kedykoľvek som pripravený brániť sa a očistiť svoje meno pred orgánmi činnými v trestnom konaní.
0: Na Pelegriniho teda sú len tie výpovede Františka Imreceho a Michala Suchobu. To sú dvaje ľudia, ktorí svedčia proti nemu. A keby sa to teraz zmenilo, keby teraz niektorý z tých obvinených začal vypovedať, tak by mohol mať problém Peter Pelegrini?
1: Hypotetická otázka, ale v zásade um, áno, dá sa povedať, že áno. Ak by Miroslav Výboh, ktorý ale je v zahraničí, neviem o tom, že by bol na Slovensku, ak by sa rozhodol spolupracovať s políciou, tak čisto teoreticky, ak by povedal, že je to pravda, že odovzdal nejaké peniaze alebo spomínajné ich 150 tisíc Petrovi Pelegrinimu, tak by mal určite vlastne šéf strany hlas problém, ale to sa zatiaľ nedieje, aspoň o tom teda nevieme. Ale áno, hypoteticky určite.
0: Kto ešte by mohol mať všetko problém, keby naozaj začal vypovedať Miroslav Výboch? Lebo taký bol postup aj pri Makovi, aj pri ďalších obvinených v tých kauzach, ktoré vlastne na začiatku spustili celú túto lavínu, že ich pritlačili k múru nejakým obvinením a oni začali spolupracovať. Keby teraz začal spolupracovať Miroslav Výboch. Kto všetko sa ešte má dôvod
1: bať? Tak to v prvom rade musia vedieť práve ľudia, ktorí s, s Miroslavom výbohom boli v úzkom kontakte a povedzme robili aj nejaké, neviem, či už legálne alebo menej legálne biznisy, pretože my nevieme čo všetko Miroslav výboh na, či už na oligarchov pána Širokého alebo na súčasne vedobne stíhaného a obvineného Jozefa Brhela, alebo prípadne na, na politické špičky akým je Robert Fico, Peter Pellegrini a ďalší Robert Fico a Peter Pellegrini nie sú jediní politici zo smeru alebo zo súčasného hlasu ktorí sa poznajú s uh, Miroslavom výbohom takže netuším ani, ani náhodou že čo všetko má trezore a v hlave výboch a otázne je, že či vôbec by sa o to chcel podeliť aj s
0: políciou. A čo napríklad Radko Kuruc, to bol štátny tajomník ministerstva financí za smer, predtým to bol hovorca a šéf tlačového oddelenia ministerstva financí, ktorý sa vlastne potom dostal na pozíciu štátneho tajomníka. Čo má konkrétne policia o ňom alebo teda proti nemu, aké dôkazy, v akom skutku?
1: V podstate je to veľmi podobný prípad, ako som spomínala v prípade Petra Pellegriniho, pretože Radko bol tiež štátnym tajemnikom rovnako ako Pellegrini na, na ministerstve financií a aj za jeho v podstate e, e, úradovania. Potreboval Imrece so duchobom a, a finančná správa upraviť nejakú legislatívu. Išlo o projekt e, súvisiaci s rozšírením tzv. virtuálnej registračnej registráčnej pochladnice. No Imrece vypovedá, že sa s radkom ukrúcom niekoľkokrát stretol a ten mu povedal, že, že za to, že vylobuje vlastne zmenu legislatívy, e, chce 60 tisíc a potom, keď už to finálne schvália, tak ďalších 60 tisíc. No a následne sa mal vlastne štátny tajomník úrúc stretnúť s podnikateľom súchobom a následne oznámiť aj šéfovi finančnej správy, vtedy im rečomu, že je to vybavené. Takže veľmi podobný ako keby prípad, ale, ale tu malo dôjsť ako keby k fyzickému odozdaniu peniazy priamo a nie cez prostredkovateľa, ako to bolo v prípade Výboha.
0: To bola Laura Kelová. So žiadosťou o reakciu som sa obrátil na hovorcu strany Smer Jana Mažguta. Ten reakciu slúbil, ale nedodal. Pustíme si teda slová advokáta zastupujúceho Františka Imreceho, ktorý spolupracuje s policiou, pričom na základe jeho výpovedí sa konal aj dnešný zásah. Imreceho advokát Miroslav Ivanovič prišiel dnes popoludní na policajné prezidium na výsluch nových obvinených v tejto kauze.
3: Videte na výsluh, predpokladáme. Ano. Čo nám môžete povedať, čo ste sa ovoznámi od kto tam bude
2: na tom by Neviem sa vyjadriť, že kto bude na výsuchu, v podstate klientovi zniesli obvinenie v štyroch skutkoch pre, trikrát pre zločin podplacenia vo forme pomoci a v jednom skutku pre prečin podplacania tiež vo forme pomoci. To sú nové skutky Mytnik 3. Hej? No to sú v podstate, čo? asi sa to dá označiť ako Mytnik 3, sú to nové skutky, ktoré sme predpokladali, keďže vychádzajú z výpovedí klienta. Ste oznámeni už s tým uznesením uznesenia obvinenia k tomuto zneseniu obvinenia, ani k žiadnej nejakej bližšej skutočnosti, ktoré sa v tom uznesení nachádza. Pán... nerad by som sa vyjadral o nejakým konkrétnosti. Výplýva to obvinenie pána Výboha z výpovede vášho klienta? Dalo by sa povedať, že z viacerých výpovedí výplýva to jeho obvinenie.
0: V kauze Mytnik vystupuje aj ďalší oligarcha Jozef Brhel. Toho súd včera ponechal vo väzbe, Výpočutý však ešte nebol, lebo ako povedal jeho advokát Michal Manzák, ktorý tiež prišiel na dnešný výsluch, Jozef Brhel nie je schopný vypovedať. Kde vy sa
3: nachádza ešte váš klient? Môžete stále, on vo výkone väzby v tej nemocnici, stále je v súčasnosti v nemocnici a nie je schopný vysluchu. Z
2: zdravotného stavu
3: že nemáte informácie, že by v rámci akcie mýtnych tribol obvinený aj on... Nemám, nemám,
2: on tu vystupuje ako svedok, pán Brhal? Asi každé, čo je to, to Redakcia aktualit sa
0: pokúsila získať aj reakciu Miroslava Výboha, zatiaľ bez úspechu. Kto je tento oligarcha, ktorý žije v Monaku a prečo sa o ňom roky hovorilo ako o najbližšom človeku Roberta Fica? Odpovede sa dajú nájsť v knihe Mareka Vagoviča vlastnou hlavou, kde písal o oligarchickom pozadí smeru. Tu je niekoľko krátkých ukážok.
3: Miroslav Výboch je zbrojar a lobista, ktorý patrí minimálne 10 rokov k najsilnejším hráčom na ministerstve obrany. Jeho vlajková loď, a to firma Willink, tu vyhrala už prvý veľký tender po nástupe Smeru k moci. V marci 2007 vyšlo najavo, že doda armáde ochranné balistické prílby za takmer 238 miliónov korún. Obchodník so zbraniami mal už vtedy nadštandardný vzťah s čelnými predstaviteľmi Smeru. Týkal si s premiérom Ficom, aj s ministrom vnútra Nejakom. Predsedu vlády sprevádzal na zahraničných cestách, a to v Moskve a v Líbii.
0: Marek Vagovič píše aj o konkrétnych ľuďoch, ktorí spájajú smer s výbohom, aj o konkrétnych, najmä zbrojarských biznisoch.
3: Firma Willink sa zaoberala deblokáciou ruského dlhu, podielala sa na oprave vládnych špeciálov. Aktivity lobbystu Výboha na ministerstve obrany zaznamenali v roku 2007 aj americkí diplomati v Depešiach, ktoré zverejnil portál Wikileaks. Média naznačujú, že Výboh potreboval intervenciu ministra vnútra Kaliňáka, aby mohol dostať bezpečnostnú previerku, nevyhnutnú pre účasť na rokovaniach v Líbii. V posledných dvoch rokoch mu previerku odmietli udeliť dvakrát, a to z dôvodov. Podľa amerických diplomatov obchodovala firma Willink, ktorá mala kontrakty asi v 50 krajinách sveta a aj s líbiskou vládou.
0: Miroslav Výboch sa už ocitol aj pred súdom, vypovedal pre kauzu Pandur, kde bol český lobista Marek Dalík aj odsúdený. Obvinenie Výboha vtedy zrušila Rakúska prokuratúra, keďže malo ísť o províziu pri zbrojárskom biznise s Rakúskou zbrojovkou.
3: Podľa bývalého manažéra rakúskej firmy Steyr, Luca Kempmena ich organizoval výboh. Na schôdzkách však údajne nevystupoval v mene subdodávateľa, ale ako poradca slovanského premiéra Fica. Kempman tiež tvrdil, že lobista výboch si vypýtal za dotiahnutie obchodu obrovský úplatok. Predložil požiadavku 3x6 miliónov, potom vstal a odišiel povedal rakúskem vyšetrovateľom Kempman. Podľa českého lobistu Mareka Dalíka, ktorý mal blízko k vtedajšiemu premiérovi Mirkovi Topolánkovi, sa o nákupe obrnených transportérov hovorilo aj vo výných pivničkách na Južnej Morave. Na schôdske mal byť okrem Dalíka a Topolánka aj výboch Afico. Výboch, ktorého preverovala rakúska a česká policia, priznal, že sa v tejto zostave naozaj stretli. Podľa neho však väčšinu času preberali len súkromné veci.
0: Miroslav Íboch figuroval aj v hoteli Double Tree by Hilton, kde sa mali oligarchovia spolupracujúci so Smerom stretávať s Robertom Ficom či Robertom Kaliňákom. Vypovedá to v inom prípade Peter Todd.
3: Firma Willink, ktorú založil výboh, pokračovala v miliónových obchodoch s ministerstvom obrany. Meno tohto oligarchu, ktorý sa hrdí titulom honorárny konzul monackého kniežatstva, sa spájalo aj so stavebnými firmami, a to doprastav Váhostav, ktoré zarábali na výstavbe diálnic. Podľa portálu Actuality.sk vlastní výboch cez chránkové firmy spolu s Jurajom Širokým a Jozefom Breholom tretinu bratislavského hotelu Double 3 by Hilton.
0: Ďalším zaujímavým spojením medzi Miroslavom Výbohom a Robertom Ficom je komplex Bonaparte, kde Fico donedávna býval v byte Ladislava Bašternáka.
3: Oligarcha výboh má stále vplyvných známych aj v politike, respektíve v dôležitých štátnych inštitúciách. Týždenník plus 7 dního v marci 2016 odfotil spoločnosti prezidenta finančnej správy Františka Imreceho. Najväčším klenotom Miroslava Výboha je však Robert Fico, ku ktorému má vždy dvere otvorené. Neviem, či sa po kauze Panduro ešte stretli vo víných pivničkách na Južnej Morave, no lepším miestom na konšpiračné skôcky je nepochybne bytový komplex Bonaparte, ktorý postavil Ladislava. Šternák. Ficovým súsedom v tejto luxusnej rezidencii je totiž aj výbohov syn Matúš. Ideálna krycia legenda, keď chce podnikateľ navštíviť svojho politika.
0: Na dnešnom podcaste spolupracovali Denisa Hopková a Matej Ohrablo. Zdraví vás Peter Hanák.
1: Aktuality na hlas.
0: Stručne a jasne.